0: 同志社女子大学一粒ラジオこんにちは同志社女子大学一粒ラジオへようこそ私は本日のナビゲーター同志社女子大学広報部の川添舞子ですこの番組では毎回様々なテーマで皆さんの日々の生活を少し豊かにするためのヒントを同志社女子大学の先生方による専門的な知見から一粒ずつお聞きしていきます前回に引き続き感性を育む親子のものづくりをテーマにお話をお伺いするのは、現代社会学部、現代子ども学科教授で、技術教育学がご専門の竹井仁先生です。本日もここ、京都にあります、同志女子大学のキャンパス内からお送りしていきます。それでは先生、よろしくお願いいたします。はい
1: 、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、いよいよ
0: 最終回となりました。そうですねはい、あっという間でした、ねはい。あっという間に最終回を迎えております。<笑>はいえっとこれまでのエピソードでは、うん、あの主に室内での遊びですねはい、はい、工作だったりとか絵を描くということについてお聞きしてきたんですけれども、うん、最終回は、えっと、外遊びについて、はい、で特に先生ご専門にされているあの研究の中で、えっと、土遊びですか、うん、であの土の開発っていうのにも今取り組んでおられるというふうにお伺いしているのでそのあたりのことからお伺いしていきたいなと思っております。はい
1: 1回目の時にね、はい、あに言いましたけどもスーパークレイていうねそれを、まあ、あの開発しながら結果的には子どもたちが、まあ、造形的な遊びをしたり、うんでまあ、間食遊びをしたりっていうそんなことに使えるです、ねはい、土を開発しているというね。スーパ
0: ーパレイっていうのはどういう特徴かかっいいでしょ。<笑>なんかちょっと、はいうん、あの宇宙をこうそう想起させるような、はい、感じの
1: これはねあのまああの。まああの第一回目の時もね言いましたように水をたくさん入れているとですね絵も言われないようなでニュルニュルのですね泥になって水が減ってくるとですね可塑性というね形になるようなことができてくる全く硬くなってもですね子供の力で割れるというね水かけたらまたその同じような遊びができるというそういう特性を持った土なんですねこれね。でまあ、その中にはです、ねあのまあ、何がじゃあほんならスーパークレー入ってるのかっていう話なんですけれども、はいはい、別にあの、まあ、毒でも何でも入ってるわけではなくて<笑>、えー、運動場にあるような砂土のですね粒、うんえー、土、うん、それがいろいろブレンドされてるというね、うん、まあそういうものなんです
0: ね。あの砂砂はですよね改めて土遊びとか土って聞いた時に、うん、砂よりも土の方が、まあ、水分量が多いのかななんとなくこうあねっとりしてるのに近いのかなっていうそこまではイメージできるんですけど砂と土のそもそも違いっていうのが、うん、ちょっとよくわからない、ね、土,って土
1: っていうのの中にですね。砂っていうものがあるんですね。で、えー、まあ、これ、粒土っていう、あの、粒の大きさね。はい、えー、それで言うとですね、はい、えー、まあ、土っていうのは、まあ、一番小さいのは、あの、粘土の粒子なんですね。はい、これ、粘土の粒子っていうのはね、はい、えー、まあ、直径ですね、2ミクロンよりも小さいっていうふうに言われてるんです。2ニミクロンっていうのは、1ミリの千分の1で、ね、えー、1> まあ、たいね、タバコの煙ぐらい
0: 。<ー>
1: で、それがね、あの、粘土の、あの、まあ、粒子っていうふうに言われてるんです。えーだからものすごく小さいわけです。で、実はその粘土。ものすすごく大きな意味を持ってるんでちょっと話はったりするけどね例えば川添さんがお化粧されてる時のファンデーションあるいは胃薬そんな中に全部粘土が入っとるんですよねだから粘土っていうのは人間にはですね書くことのできない素材ということが言えるんですけど話はまた元に戻りましてその粘土一番細かい土の粒子が粘土でそこからどんどんどんどん粒子が大きくなってきてまああの土と言えるのは直径で言うと2ミリぐらいのですね歴と言われるやつその辺までの混合物ね素材はいろいろあるんです鉄とか銅とかいろんなものが含まれてるんだけど流度で言うと大体2ミリぐらいまでの流度の混合物を土っていう。でちょうどその真ん中あたりのですね細かいあたりのですねえ皆さんがよくご存知のこうサラサラとしたやつ、うんはい、あれを砂っていうんですんだから砂っていうのは土の一部なんですよねはい、うん、まあそんなふうに理解していただいたらいいかなと思うんで
0: すね。なるほどで土遊びっていうのを改めて思った時に、うんうん、私自身小さい時にもう土遊びってどれくらいしたかなっていうのを思い起こしてもなんかお砂場でちょっと水入れて。はいはいあのちょっと泥の団子を作ってみるとか、うん、なんかその程度しかあんまり経験がないのかなっていうふうに思って、うん、で今親になった目線で子供がそういう土遊びとかしたりするのかなって考えたらあんまり子供からも聞かん保育園でやったとかも聞かないし。であの地元の公園とか連れてっても、うん、そもそもまあ砂場があるところがちょっと減ってきてたりするお砂場あるところに行っても逆に水がないからそのまま遊んでるとか。そんな感じだったりするので、その土遊びっていうのを経験する機会ないですよね。ないなっていう
1: 。砂っていうのは砂場っていうのはね、砂遊びは砂場っていうのがあって、それ、まあ幼児教育の中で、えっと、まあ1840年かな、47年か、あの、フレーベルという幼稚園を作った人なんですけれども、その人がね、砂場っていうその環境をですね、作ったんですよね。あのえー、え、ま、あそこからずーっと砂場の歴史は、あの、はい、あるわけなんですけれども。うん、で、えー、っと、じゃあ、で、ま、あその中で、その、日本にその、ま、あ輸入されてきて、うん、その砂場っていうものが作られてっていう、ま、あそういう経過があって、うん、まあ、ああの、えー、かたやですね、その土場っていうのはですね、うん、えー、えま、あその、一度もですね、うん、えー、そういうものを、その、制度化されてないわけですよ。だから子供たちは、え、まあ、砂場で遊ぶ方は、こう、土をですね、いろいろ探しながら、あ、この土は、なんか、なかなか粘りがあっていいよね。お団子作って、で、硬いお団子ができて、転がすことができるし、上から落として、え、それで、あの、どれが、こう、硬いお団子かどうかってやってみよう、みたいなね。ちょっとこう、だいぶ、サブカルチャー的なですね、あの、まあ、あの、領域なんですね。まあ、それを、まあ、私はですね、えー、えまあ、あ砂場のその素敵さと同時にですね、うん、土場のですね、素敵さも分かってもらいたい。うん、で、ついては、じゃあどんな土場が子供たちにとって一番いいのか、うん、っていうことをその研究していて。うん、で、それをですね、まあ、ああの、えー、っと、今はあの、レーザー分析とか、えーえー、あるいはその、えーっとね、元水比というその、ま、あ水の中にどれぐらい、はい、あの、土の中にどれぐらい水が含まれているかとか。うんあるいは電子顕微鏡とか実体顕微鏡を見ながら子どもにとって一番素敵なですてきな土休みのできる土場をですねえ考えていると、うん、まあそこにこう入れるのがスーパークレーというやつなんですね。はい
0: 、でその今スーパークレーの開発途上というところだとは思うんですけど。実際それがまあ開発されてだったりとか、うん、そういう子どもにとってその土遊びの環境っていうのをうん、うん、あのー、作っていく、与た子どもに与えていくっていうことを先生はあの子どもにどういうふうに影響があるというふうにお考えでいらっしゃいま
1: すか、うん。あの土遊びはですね、うん、まああのものすごくこうまあだから自然の一部ですよね。はい、これでね、その例えばそのえー、土を使って、そのお団子を作ろうというふうに、その子供が考えたときに、うん、まあ、それは感性が働いて、まあ、作ろうというふうに思ってるんだけど、うん、で、水入れすぎたら、べちゃべちゃになってしまうじゃないですか。はい、で、えー、水がその少なすぎると、今度はひび割れてくるんですよね。うん、で、まあ、まあ、そもそもお団子のできない土環境っていうのはダメで、うん、でそれが、まあ、まあ、あのスーパークレーの、あの、まあ、開発のですね、うん、あの、まあ、元になってるんですけど、まあ要はだから、そういう土遊びのできる環境の中で子供はですね、様々なことを学んでいくわけですよね。はいはい、で、えっ、ー、と、だから子供たちがお団子を作りたい、ドーナツを作りたいと思ったら、その、それなりのですね、うん、え、ま、あの、土を探してきて、で、えー、その中にどれぐらい水を加えたらいいのかと、はいはい、いうことを学ぶわけですよね。うんうん、で、あの、ちょうどいい具合になった時にですね、うん、え例えばお団子ができる、うん、え気持ちのいい、その、にゅるにる遊びができるということになるわけですよね。うんでそこでどういうあの子どもたちの学びがあの生かされているかというとうまずその、えー、自分自身が砂というあるいは土というその自然にです、ね、まずその寄り添うというかなう、えー、土の特性を理解するわけですよね。そ,でねでそのことによって、えーまあ、特性を生かすことによってその土という自然はです、ねえー、子どもの自己実現に応えてくれるわけなんですよね。だから、あのーまあ、全てですべ、ね、て自然環境はそういうことなんだと思うんだけれども自分が本当にそれを使って遊ぼうと関わろうとしたときに、うん、自らこうあの自然が子どもたちに寄り添ってくれるわけじゃないですよね、うんうん、まずその自分があの自然というその環境の中に寄り添うこの場合は土ですけれども、うん、でその中で土の特性を理解する。うんはいで、まあ理解することによってですね、うんえー、子供の自己実現に応えてくれるんだっていう、うん、まあそういうあの、うん、あのインタラクティブなですね、うん、こう関係がですね、そこに生まれてくる。うん、これ考えてるとですね、やっぱりこう人間の、あの、まああの環境に対する関わり方のですね、原、えー、体験になるんじゃないかなと思うんです。えー、まあだから要は人間っていうのが、え自分自身ですねなんかあのよく生きよう素敵に生きようと思ってその自然環境とそのまああの共存して生きようと思った時にですねもう自然環境のあり方を無視してですねそういうふうには生きられないんですよね自然の良さを理解して自然環境の,そのまあ特性を生かしてでその中でこう実現自己実現できるようなね生き方っていうのはやっぱりやっていかなくちゃいけない。まあそういうことをですね、え、まあ、あの、例えば、ドロンク遊びっていうのは、土遊びっていうのは、あの、教えてくれるんじゃないかな、というふうに思うんです。それはね、私はね、もうちょっと発展させて言うとね、え、それは、あの、生きる上でで,ですね、え、ま、基本問題っていうふうに考えてるんです。土遊びっていうのはね。じゃあ、応用問題なんだと思います<笑>。応用問題<笑>。応,<用問><笑>応用問題ね、実は、その、ええー、まあ自然環境の中にいる人間やですよね。うんうん、人間と人間との関わりっていうのが一番難しい応用問題ですよね。うんはあ、ねだから人間同士豊かにこう関わっていくためには、うん、やっぱりこう自分の言いたいことばっかり言っててもダメで、うん、相手のその気持ちとか思いとかにこう寄り添うっていうね。え、はいはい、そういうことをそのまああのやりながら、はい、でその中にこう自分の思いをそのまああの加えていくというのかな。はあそこでお互いどうしが交流できたりできるんじゃないかなと。だからまず自然のものを言わん自然から学びながらその中で自己実現を存分にやってもらいたいと思うんですね土
0: 遊び一つが人間との関わりまですごく奥深い話ですよ
1: ね。考えすぎかも
0: しれないけどねいやーでも今お話聞いてすごくすっと心の気持ちがありました
1: またね、うん、そのまあも,うすもう少し手前の話で言うと、はい、その子ども自身がです、ねえー、遊べるためにはその、まあ自然、土というその自然に対して寄り添わない感とんで、その中で水をどれぐらい入れるとか、うん、手の力をどれぐらいこう加えていったらいいのかという話の中で、身体性伴ったです、ねはい、科学的なです、ね、あのまあ関心というかな、あの学び、うそういうものもやっぱその中に実現されるというね、うそういうことがやっぱり出てくるかなと思うんですね。
0: 土だからそうなんですよ。触覚なんですよね。
1: 今ね、その、えー、まあ、どんどんどんどんですね、あの、まあ、直角がですね、人間のその生活からですね、はいはい、まあ失われてきてるような気がしならないんです。うんうん、まあ小学校の中でね、えー、まああの、図画工作家のですね、はいえー、まあ資質能力。うんえー、まああの、図画工作家の中で、何を学ぶのかっていうね、うんえー、まあことが明確化されて。うん、で、その中で、その色や形などっていうね、うん、ええ、ふうな言い方されて、うん、そういう意味ではとても良かったんですけれども。うん、そこでやっぱり懸念材料としてですね。触覚的なね、えー、要素っていうものが、はいえー、まあちょっと下に拭っちゃうっていうかな<ー>で。そういう中でやっぱりこうもう少しあの触覚の要素っていうものをクローズアップしていって、で、あのまあ,あの子供たちのその遊びとか表現の中にですね、うん、取り込んでいかなくちゃいけないかなというふうに思ってるんですね。じゃあそれができるのはやっぱり幼児教育のところかな。なまあもちろん小学校でもねあの、それを意識してやればいいと思うんだけ
0: ど。親の立場からして普段の生活の中で子供との関わりの中でその触れる触覚ということを念頭に置いて何かちょっと気をつければできるとかそういったことって何かあったりするんですか
1: 、うんうんうん、まあ,あのまあいろいろこうできるかなと思うんですけども、はい、まああの家の中ってやっぱり全部こう感触のにツルツルのものとかね<ー>、人工物が多いじゃないですか。そ、えー、ぱその中で、えー、本当にその、まあ、自然物に触れるとか、ものをその見たり、考えたりするときに、まず触りながら考えるとかね。ういう、まあそういうあの経験っていうのがやっぱどうしても必要かなと思うし。うで、いろんなものやっぱのね、あの子供たちっていうのは、あの触って認識するっていうことがものすごくあの多いと思うんです。はい、で、まああの、これはあの、まあ事物をですね、理解するときの、まあ原点の部分になるんです。で、まああの、えっ、ー、と、ある研究者はですね、はい、え、子供たちっていうのは、まあ触覚を通じてその物事を理解するっていうのが、ま、あの全体の4割ぐらい。で、見て、そして触ってその理解するっていうのをものも入れるとですね、全体の7割ぐらいをですね、ま、そういうものの認識をしているっていうふうなことが言われているんですよ。だからできるだけですね、ものを考えるときには、その、触るということの身体性を伴った中でですね、考えたり、その、ま、理解したりっていうことがね、とっても大事かなというふうに思うんです。
0: 例えばですけど、うん、こうあの親が子どものことを理解するために、いろいろ会話をね、うん、あの、うん、コミュニケーションを引きっちり取ったりとか、そういうことって、ちょっとあの日常生活の中で気をつけながらっていうところあると思うんですけど、うんうん、そお話ししたりするときに、ちょっと手を触ってみるとか。意識すすするだけでででももやっぱり違うう
1: のなんそ一緒にお風呂に入ったりプールに入ったり手をつないでいったりそういう中でお母さん握ってもらった手のぬくもりとか柔らかさとかねそういうものって子供忘れないんじゃないかなと思うしね動物園見に行ったら見てるだけじゃなくてじゃあ一緒に触ろうかとかまあ触ってんかゴツごつしてるねとか気持ち悪いねとかんか匂い臭いねとか言いながら。えーまあ、あの五感をですね最大限にこうセンサーを発揮しながらね、うん、物事をそのまあ、認識するっていうね、うんまあ、そういうことが大事なんじゃないかなって思うんですね、うん
0: 、分かりましたあの、今回のテーマの第1回の時だったと思うんですけど。はいはい感性を育むっていうことがやっぱりあの知性を育むにつながるっていう、はい、そね、先ほど言葉あったと思いますし、感性
1: そのものが大事であると同時に、うん、そのことはあの知性発達するための前提になる条件なんだっていう考え方ですね。前提,前提条件
0: ということですね。はい、こうあのこの四回にわたってお話をお伺いしてきたことを通してですけれども、うん、あの改めて最後に先生の方からその親子での関わりとその遊びっていうところに関して。私たの,あのメッセージとかあのいただけたらあのすごく嬉しいなと思うんですが、はいね、
1: まああの遊びっていうのは、はい、その私たちが考えている以上にね、うん、あの子どものですね知性をですね発達させる、はい、まああのそういうことがあるんじゃないかなと思うんです。うん、でただその時にあのー、まあ、例えばテレビゲームね、それは悪いわけじゃないんです。はいはい、ただでもそっち側にこう偏ってしまうとですね、うん、バランスがやっぱり崩れちゃうので、うん、ま、身体え、つまりその、えー、五感ですよね、うん、えー、を、あの、いろんなこう、感覚器官をですね、はい、あの、まあ、えー、駆使して、え、遊べるようなその遊び。はいはいうんえー、例えば、うちの中でこうテレビゲームばっかりこうしてる子どもがいたら外行ってこう遊ぼうって、たこ揚げしながらその風が、ですねたこ糸を通じて風のメッセージが伝わるような遊びをしたり、うん、逆に外遊びばっかりしてる子どもはちょっとうちに入って、はい、あのちょっとなんかこうテレビゲームにしたら、<笑><笑>そういうこともあるかもし、ね、れないなというふうに思うんですね。そういうバランスの取れた遊びを存分にやる中であとね受け身の遊びだけじゃなくてやっぱり自分自身から進んで遊びを作っていくような遊びだからそういう意味では手作りのおもちゃを作ったり自然に対して働きかけたりというねあるいは自分でルールを決めていったりとそういうことはとっても大事なんじゃないかなというふうに思うんですね。それともう一つはね、やっぱりね、今回言ってたのは、大体子供の表現に関わる問題なんですよね。<ー>でねその、やっぱりあのお父さんお母さんあの、現場の先生方っていうのは、やっぱり子供のその表現されたものに対してあの、ちょっと一喜一憂しすぎなのかなと。まあ、どうしてもですね、日本の,あの、まあ、教育の,あの現場っていうのがですね、まあ全てをこう子供たちに経験してさせていくっていうね。まあそういう意味での良さはあるんです。えまあでもそれは全てが、はい、あの均等にこうできないといけないというわけではなくて、その中でその子自身のですね、あのふさわしいその表現のそのまあメディアっていうのかな、えー、ものをこう探していこうっていうね。うまあそういうぐらいの発想で受け止めていただいたらいいんじゃないかなと。例えば絵描けなかったら、まああの、本当に書けないかどうかっていうのはさっき言ったようなね、えー、あの、前回言ったようなそのことで、えー、まあ、あの、繰り返し、こう、子供にアクセスしてもらいたいんですけども。うん、で、まあ、本当にでもそれは、あの、好きでなかったら、別にあの、絵描かなくてもですね、死に、うん、し死に死ねない。これで、あの、逆にその、音楽が得意やったら音楽やったらいいだろうし。うんうん、あるいは、身体性がですね、うん、あの、まあ、伴って、体を動かすことは得意だったら、そっち側でね、表現していってもいいかなと思うんです。うんはいはいだから、要はその表現行為をする中で、自分にとってそのふさわしい表現行為をする中で、自分の思いを語りながら、で、その中で、え、まあ、人々とこう関わっていって、お父さんお母さん友達と関わっていって、で、その中で、え、まあ、あの、楽しく、あの、まあ,あ、生きていくというかな。まあ、そういう中で子供たちの幸せっていうのがですね、まあ、あの、なるべくこうマックスになるようなね、そういう生き方をしていくというものが、まあ本当なんじゃないかなというふうに思うんです。あ<ー>まああの目先のですね、はい、いろいろ気になることあるんだけども、うんえー、それをする中で子供自身が本当に喜んでね、うん、楽しんで,で、心からこうなんか喜んでるような感じなのかなって、うん、そういうことにやっぱり気をつけていただいて、本当にあの心からね、喜んでるような遊びを見つけてもらいたいなというふうに思うんです。うんうん、で、やっぱり、ね、一緒に遊んでもらえたらね、はいいいなというふうに思います、う
0: ん。ありがとうございます。なんかもう親になったというだけでやっぱりちょっと、うん、あのきっちりしない、ね。そうですね。気持ち張りますもんね。<笑><笑>思いすぎた部分。普段親
1: ねあのブーたらン生活してても、ね、子供の子になるとね<笑>なんかちゃんとしないかなと思っちゃう、ね、そうですね。もうそうじゃ
0: なくて、はい、とにかくもうあの一人の人間ともう、はい、あの親も。あの一緒に楽しむ一緒に関わるだったり充実してほ
1: しいですよね、うん、その瞬間をね、うんうん、そういうことなんですね、う
0: ん、あの子どもの遊び親子での遊びっていうあのテーマがこれだけ奥深いものかっていうふうな<笑>ことこの4回のエピソードをお聞きして<笑>あのすごく今感じてあのすごく感じました、はい、ありがとうございましたまこれまで4回にわたって感性を育む親子のものづくりをテーマに愛し先生にお話を伺いしてきました改めまして先生どうもありがとうございましたはありがとうございま
1: した楽しくあの、ね、表現していきましょう、ね、は
0: いありがとうございました本日の内容はウェブサイト一粒ラジオでテキストでもご覧いただけますまたこの番組はスポティファイ、アップルポッドキャストグーグルポッドキャストなどでも配信していますお相手は同志社女子大学広報部川沢山彦でしたまたお会いいたしましょう